0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le cinquième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leur chien, leurs réussites, leurs plus bons moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Estelle. Estelle est bénévole et engagée auprès de l'Association des chiens guides de Paris. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec les élèves chiens guides d'aveugles qu'elle a pu accueillir en tant que famille relais depuis 5 ans. Estelle nous parle de cette belle démarche et de ce qu'elle implique au quotidien. Elle nous partage ses plus belles anecdotes et nous explique comment cet engagement peut être un bon moyen de vivre avec un chien, tout en contribuant à une jolie cause. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Estelle. Salut Estelle Salut Tu vas bien Bah Bien, merci. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être présente sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Estelle
1: alors je m'appelle Estelle, euh, j'ai 28 ans et j'habite dans la région parisienne, non 29 pardon, <rire> j'ai loupé une année, euh, j'habite en région parisienne euh, presque à Paris mais à boulogne biancourt juste à côté et euh, bah voilà dans la vie euh, je fais beaucoup de choses euh, mais euh, je, fais, euh, je suis notamment engagée auprès des chiens guides d'aveugles à Paris. Trop cool, bon, tu vas nous raconter
0: tout ça dans cet épisode du coup, euh, quelle était ton expérience euh, avec les chiens avant de te
1: lancer dans cette aventure alors, j'ai jamais eu vraiment de, de chien euh, chez mes parents ou dans ma jeunesse. Euh, mes parents m'ont toujours dit euh, pas de problème, on gardera les tiens quand tu seras grande, mais euh, alors, voilà, ce sera ton choix et euh, deviens autonome et tu, tu auras tous les choix à faire comme adulte. Donc, euh, j'ai pas franchement eu de chien à la maison. On avait des chats par contre, ça c'était euh, on, avait, on avait un chat, vie qui est toujours là d'ailleurs depuis que je suis jeune. Et euh, j'étais par contre beaucoup fourrée à droite à gauche euh, dans les fermes euh, des voisins. Euh, le temps avec les animaux, je voulais devenir vétérinaire, donc c'était euh, quelque chose que j'ai poursuivi depuis très jeune, et, euh, et je me souviens d'ailleurs que mes parents euh, rigolaient souvent, parce que quand on allait voir des, des gens, des amis avec des chiens, je me souviens beaucoup plus du nom du chien que du nom de la personne, voilà, j'avais déjà quand même euh, une forte attirance pour les animaux, et donc euh, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à, à tous ces projets de chiens guides, même si euh, ce n'était pas forcément évident, parce que je connaissais pas tout au début. Ok, trop cool Qu'est-ce qui t'a
0: motivé alors à te lancer dans cette, euh, dans cette aventure des chiens guides Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh,
1: comment t'en es arrivé jusque-là Eh bien, en fait, euh, l'aventure des chiens guides, elle a commencé il y a très longtemps, euh, dans ma tête, pour commencer, avant que ça se concrétise. Euh, bah, C'était en fin de collège, je me cherchais un peu dans mon orientation, je savais que je voulais devenir vétérinaire comme je le disais un peu depuis toujours Et puis euh, j'ai découvert d'autres métiers, bon, on passe tous devant une conseillère d'orientation, ce genre de choses Et il fallait un peu diversifier le métier de vétérinaire étant difficile à atteindre euh, C'était un peu l'idée de se dire qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui pouvait m'intéresser Et il se trouve que je me suis retrouvée à la rentrée de troisième avec mes, mes deux meilleures copines qui étaient toutes les deux en béquille euh, je me suis retrouvée du coup à les guider à les aider et, euh, et en fait c'est là aussi où j'ai découvert euh, à ce moment-là euh, le métier d'éducateur de chien guides d'aveugle et j'ai trouvé euh, que euh, allier euh, l'aide euh, de personnes handicapées avec euh, la, les bonnes capacités animalières du chien de l'apprentissage euh, j'ai vraiment trouvé ça fou et donc euh, j'ai demandé pour commencer à m'engager, euh, j'ai demandé à mes parents euh, à la rentrée en seconde de devenir euh, famille d'accueil. Alors, à l'époque, j'étais euh, dans ton coin, hein, plutôt vers l'ouest lyonnais. Euh, on s'est renseigné, du coup, enfin, euh, je me suis renseignée, je pense, euh, auprès de l'école euh, des chiens-guides de, de Lyon, euh, Chien-guides du Sud-Est, qui est à Sibins. Voilà, j'avais tout fait. Je voulais rentrer en seconde avec, euh, en étant famille d'accueil, en emmenant le chien euh, au lycée. Et euh, bah, mes parents, à ce moment-là, m'ont dit, écoute, euh, voilà, on fait plein de choses. On était plusieurs dans la fratrie, enfin, euh, on l'est toujours d'ailleurs. Et euh, on avait beaucoup d'activités. Donc, ils m'ont dit, mmm, ça ne va pas être possible, rentre au lycée, passe ton bac et on, on en reparlera. Et puis, j'avoue que, bah, voilà, la rentrée dans un nouveau lycée, euh, les potes, toutes les activités musicales que je faisais à côté. J'avoue qu'avec le recul, mes parents euh, auraient difficilement pu assumer parce que même si j'étais très motivée, euh, c'est reste un engagement très fort. Et donc, bah, j'ai reculé un peu le projet. Quand je suis rentrée dans mes études supérieures pour devenir vétérinaire, euh, les premières années d'études sont très compliquées. Donc, ce n'est pas forcément là où je me suis dit qu'il fallait que je devienne famille d'accueil puisque la priorité, c'était les études. Et ensuite, ben, voilà, j'essaie toujours de rester dans un coin de ma tête. Je ne suis pas rentrée euh, côté école veto mais je suis rentrée en, agro en école d'agronomie. Et euh, là, bah, j'ai retenté euh, du tout coup d'être famille d'accueil. Et puis, euh, j'ai finalement euh, réussi à, à devenir famille relais, donc famille d'accueil temporaire. Euh, il y a maintenant plus de 4 ans, depuis en fait, que je travaille euh, et que donc, je suis autonome, comme mes parents me l'avaient dit, euh, j'ai enfin réussi. <rire> trop cool bon, bah, Félicitations <rire> <rire> bah, Ça fait du coup, oui, plus de euh, 10-15 ans que je veux faire ça,
0: donc euh, il était temps <rire> Ouais, trop cool bon, Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience
1: avec les chiens guides que tu as donc, depuis 4 ans eh bien, euh, oui. Alors, tout a commencé. Euh, donc, il euh, y a des démarches à faire pour euh, devenir famille d'accueil ou famille relais. Moi, je les ai faites, du mmh. coup, euh, auprès de l'école des chiens guides de Paris, qui est la plus proche euh, de chez moi et sur laquelle je m'étais bien renseignée. Euh, et j'ai accueilli, euh, après une, une réunion d'information, j'ai accueilli mon premier relais. Je me souviens encore, c'était Meika, le temps d'un week-end. Euh, donc, en fait, on accueille euh, en tant que famille euh, relais. J'accueille à la demande de l'école des chiens sur des périodes données euh, donc, ça peut être de 2-3 jours, comme c'était pour mon premier relais, jusqu'à euh, plus d'un mois selon nos disponibilités et selon les, les besoins de l'école. Ces chiens-là, en fait, sont des chiens qui sont euh, en famille d'accueil, qui apprennent leur métier et qui, euh, en fait, ont besoin... Euh, euh, d'être placés temporairement parce que leur famille d'accueil a des contraintes, des vacances, euh, euh, des événements familiaux, euh, des événements euh, santé. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que le chien peut être placé euh, en famille relais. Et du coup, nous on prend le relais, on devient euh, sa famille d'accueil temporaire. Et en tout, depuis euh, septembre 2016, depuis mon premier relais, j'ai eu une vingtaine de, de chiens de tous âges. Euh, parce que bon, ça reste en général des jeunes chiens dans leur première année puisque c'est l'année qui passe en famille mmh. d'accueil euh, mais j'ai eu au aussi l'occasion d'avoir euh, des chiens guides formés euh, dont les, les maîtres ne pouvaient pas les garder temporairement. Pareil, vacances, santé, mariage, ce genre d'événement qui peut arriver dans une vie. Et j'ai surtout eu beaucoup de races différentes parce que on voit surtout le Labrador et le Golden Retriever comme chien guide, mais il y a aussi, en tout cas à l'école de Paris, des bergers allemands, des bergers blancs suisses qui sont des bergers allemands tout blancs, ou des croisements de golden golden labrador, ou encore des flat coat retrievers que j'ai eu aussi, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir un cas euh, qui sont euh, assez magnifiques, euh, et que j'ai découvert via cette expérience de famille Relais. Trop cool Et donc du coup, tu as eu combien de chiens alors depuis 4 ans Alors, euh, le nombre de chiens, euh, j'ai essayé de refaire le compte, j'ai eu une vingtaine de chiens, après il y a des chiens que j'ai eu plusieurs fois, euh, et puis mmh. à chaque fois en fait. Euh, C'est des durées différentes, c'est-à-dire que, voilà, Meika, mon premier chien, je l'ai eu un week-end, ce qui peut encore m'arriver, hein, du vendredi soir au, au lundi matin, euh, mais euh, j'ai euh, eu fait des relais euh, sur deux, trois semaines, euh, voire euh, plus. Mon plus long relais ça a été avec Noli en une seule fois, euh, qui était pour plus d'un mois. Euh, C'était assez exceptionnel parce qu'en général, euh, les relais sont, sont plus courts, après... Euh, euh, J'ai aussi eu euh, des chiens plusieurs fois qui fait que euh, je les ai eus euh, plus d'un mois au total, mais pas forcément euh, d'un coup. Euh, donc, euh, beaucoup d'expérience et euh, surtout bah, toujours à, à la disposition de, de, de l'école de Paris euh, qui me demande euh, d'accueillir ces chiens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle
0: anecdote que tu as vécu euh, Je ne sais pas, un, un moment sympa, un moment, euh,
1: un moment cool que tu as vécu avec euh, un chien guide Futur oh là, il y en a, il y en a beaucoup euh, <rire> parmi tous ces moments. En plus, euh, la plupart du temps, euh, les, les départs en vacances euh, donc coïncident avec des demandes de relais puisque les gens euh, le font à ce moment-là. Et moi, du coup, de mon côté, ça m'arrive aussi de partir en vacances, mais du coup avec le chien en relais. Euh, bah, il y a les petits moments. Euh, ma plus belle anecdote. Euh, Parmi ces moments-là, il y a quand même les moments où je, je vais en famille avec euh, mes chiens euh, ou euh, tout simplement la bibliothèque, ça, ça fait partie des moments où tu te dis bah tu ne peux pas le faire avec d'autres chiens mmh. et euh, le et but, c'est que de, le, de le chien il est, il est assez calme. Sinon, un des plus beaux moments, c'était quand même, euh, je crois, avec Noli à, à l'aquarium de Brest euh, parce que bah, voilà, ça fait partie des lieux auxquels ont accès les élèves chiens guides et les chiens guides d'aveugles. Et bah, de l'avoir rencontré sa cousine notari, toutes les deux moustachues à travers une vitre, j'avoue que c'était quand même assez exceptionnel. et, et euh, bah, je pense pas que j'aurais pu vivre cette expérience autrement qu'avec les, les chiens guides d'aveugle. ou euh, encore euh, Néo, quand on a visité les châteaux de la Loire, on s'est fait quatre châteaux en cinq jours. Euh, et, et, voilà avoir un chien guide dans les châteaux de Renom, Chambord, etc, c'était fou. Euh, et puis je me souviens aussi de tous ces moments à Disneyland Paris, euh, à l'époque où c'était encore un peu ouvert euh, où j'ai emmené 2-3 euh, chiens et, et, et on a fait, alors on fait pas toutes les attractions, hein, mais les attractions qui sont autorisées aux chiens guide, plutôt calmes euh, mais euh, voilà, voir le chien euh, dans les small world euh, c'est quand même des moments euh, assez forts et euh, voilà, juste une photo devant le château avec le chien, vivre encore beaucoup plus d'expérience avec eux, c'est vraiment fou ah ouais,
0: trop cool on va passer un peu à une présentation des, des chiens guides pour les gens qui ne connaîtraient pas ce milieu-là. Est-ce que tu peux nous présenter du coup euh, bah, l'objectif déjà du chien guide Comment ça se, comment ça se passe
1: Alors moi, euh, en tant que famille Relais, euh, donc famille d'accueil temporaire, j'interviens dans l'éducation euh, du chien, mais on n'est pas tout seul, on est bien relié à l'école euh, avec laquelle on travaille en tant que bénévole, hein, je ne suis pas du tout rémunéré pour ce travail, euh, mais l'objectif euh, collectif de toutes ces personnes euh, autour des écoles de chien guide, c'est euh, de remettre le plus de chiens possible euh, formés gratuitement à des déficients visuels. Donc, euh, on dit déficients visuels, bénéficiaires ou aveugles ou malvoyants, euh, le chien dans sa mission, euh, le reste de sa vie, va avoir à, à guider... Euh, en grande partie, euh, son, son maître déficient visuel dans ses trajets. Euh, et puis, le reste du temps, ce sera un chien de compagnie euh, comme euh, Charlie euh, qui euh, pourra passer euh, du temps tranquillement à dormir, ronfler euh, euh, voilà comme un chien de compagnie ou aller euh, sentir euh, tout le bois euh, quand euh, il est en détente, etc. Mais l'objectif commun qu'on a tous, euh, tous les bénévoles, toutes les écoles, euh, c'est vraiment de remettre ces chiens qui euh, changent la vie de ces personnes déficientes visuelles et leur permettre surtout euh, une vie beaucoup plus légère, on va dire, euh, et surtout avec un compagnon, parce que ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi un compagnon de vie. Enfin, toi que je vais apprendre ça euh, avec Charlie, tu, tu le vois très bien, euh, que ce n'est pas juste un chien guide, c'est aussi euh, un compagnon.
0: Ok, et donc est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres euh, En France, combien il y a de chiens guides Combien il y a de bénéficiaires chaque année qui euh... Qui, qui ont accès à, à ça
1: Alors, en France, aujourd'hui, il euh, y a une dizaine d'écoles qui sont fédérées au sein de l'Association française des, des écoles de chiens guides, la FFAC. Euh, donc, elles sont un peu réparties sur le, le territoire, euh, bah, un peu de partout. Et euh, elles ont remis, euh, j'ai ressorti le chiffre, elles ont remis en 2020 167 chiens guides, euh, donc euh, c'est pas si énorme que ça parce que ça demande du travail un chien euh, c'est beaucoup d'engagement ils sont remis en général à un an et demi, deux ans donc il y a quand même beaucoup de travail avant la remise pour euh, te donner une idée en, depuis le début du mouvement chien guide il y a eu à peu près euh, 5800 chiens qui ont été remis, quasiment 5900 chiens l'école des chiens guides de Paris a 30 ans et a remis son millième chien guide il y a un ou deux ans donc euh, voilà pour te donner un peu euh, euh, un repère euh, sachant que tout ça est possible grâce aux 500 familles d'accueil qu'il y a en France euh, sans qui euh, la prééducation et la pré-socialisation du chiot euh, ne se feraient pas euh, parce qu'un éducateur ne peut pas passer sa vie euh, à faire euh, ce qu'on fait nous à savoir vivre avec le chien et l'emmener de partout donc on a besoin aussi de ce maillon là euh, qui est hyper important sans qui euh, on, le, les chiens guides ne pourraient pas débuter leur vrai travail de guidage euh, on commence pas à trois mois à prendre un chiot à guider bien sûr c'est progressif.
0: Oui, alors est-ce que du coup tu peux nous parler de, du parcours d'un chien guide, alors de, de sa naissance jusqu'à
1: jusqu la fin de sa vie, je crois qu'il passe par plein plein d'étapes, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça bah, Déjà par rapport à la naissance, il faut savoir que euh, le, les écoles fédérées ont un réseau d'élevage, il bon, y a trois élevages qui font naître et sélectionnent du coup, des chiots pour devenir chien guide. Donc, ils sont euh, déjà des petits super-héros avant, euh, avant même de naître euh, puisque les producteurs euh, mâles ou femelles sont sélectionnés euh, pour euh, donner des chiens guides d'aveugles. Alors, et quand ils naissent, ils ne sont pas chiens guides, ils n'ont pas le dossard, ils n'ont rien du tout. Mais l'idée, c'est d'avoir des chiens qui sont déjà bien dans leurs pattes, qui ont les bonnes capacités, qui n'ont pas de frayeur et qui n'ont pas de problème de santé aussi. Parce qu'un euh, chien guide, quand on forme un binôme, c'est pour une vie. Et même si le chien guide a le droit à sa retraite, l'objectif, c'est quand même que euh, le binôme euh, bénéficiaire chien guide soit le plus, le plus durable possible. Donc, une fois qu'ils sont nés, ils passent en général trois mois auprès de leur mère et ils sont remis à trois, quatre mois à une famille d'accueil. Alors, on dit famille, mais le terme peut être trompeur. Hein. Un célibataire peut être famille d'accueil. Un jeune étudiant peut être famille d'accueil. Un, une, une personne à la retraite peut être famille d'accueil. On dit famille, mais en fait, c'est plutôt un foyer d'accueil. Et il passe donc euh, à peu près une année en famille d'accueil euh, durant laquelle il va avoir régulièrement... Euh, des accompagnements de la part de l'école auprès de la famille d'accueil. Alors au début, euh, ça se concrétise par des rendez-vous euh, tous les 15 jours après la remise du chiot. Euh, et puis euh, progressivement, ces rendez-vous vont s'espacer et c'est le chien qui va rentrer en stage à l'école pour une semaine. Alors le premier stage, c'est trois jours histoire de s'habituer, puis une semaine par mois jusqu'à rentrer définitivement euh, à l'école. Et donc c'est ce qu'on appelle l'entrée en éducation. C'est la partie la, la, la plus compliquée pour la famille d'accueil euh, puisque du coup, euh, ça annonce la fin de l'histoire de famille d'accueil avec le chien. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Hein, c'est jamais vraiment de. Personne n'est content et il y a toujours des larmes. Mais on sait tous pourquoi on le fait, comme je le disais juste avant par rapport à l'objectif. Et quand le chien rentre en éducation, euh, autour de ses 1 an à peu près, il est donc dans une phase d'éducation avec un éducateur de chien-guide, dont c'est le métier. Donc, c'est la grosse différence. Souvent, moi, dans le métro, on me dit « Ah, vous êtes éducateur ?» Alors, moi, je précise bien, non, moi, ma part de travail, c'est le bénévolat, euh, c'est la socialisation. Après, il y a des éducateurs qui sont qualifiés et qui euh, font ce métier-là et qui ont, en général, trois chiens en même temps pendant six mois. Donc, voilà, pour donner un petit peu une, une idée, euh, c'est six mois à peu près de travail, ça peut être cinq à huit mois, hein, c'est variable selon le chien. Euh, et euh, pour de l'éducation, et là on est vraiment de l'éducation au guidage, c'est là où le chien euh, a ses premières approches, euh, même s'il l'a déjà eu via ses stages, mais avec un harnais de guidage, ce que nous on n'a pas du tout en tant que famille d'accueil, hein. euh, et c'est là où il va vraiment apprendre à éviter les obstacles, même si nous on fait un travail préliminaire un peu poussé euh, pour que justement il puisse euh, être prêt à accueillir ce travail préliminaire et avoir déjà des éléments en tête. Euh, donc, après ces six mois d'éducation, vient le temps de la remise. Et là, l'idée, c'est pas de prendre, je le dis souvent, le dernier dossier euh, de, 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 de bénéficiaire qui attend un chien guide avec le, le, dernier chien, le premier chien guide certifié. Mais on va plutôt euh, faire vraiment des binômes de vie. C'est-à-dire qu'on va... Euh, en fonction de la dynamique et de, du rythme de vie euh, de la personne qui va avoir ce chien guide, euh, avoir, mettre un chien en face euh, qui lui correspond. On ne va pas mettre un pantouflard, euh, un chien pantouflard à quelqu'un qui est très dynamique et inversement, on ne va pas mettre à, à un chien très dynamique euh, quelqu'un qui est pantouflard. Donc voilà. Donc ça, ça se passe environ à un an et demi, deux ans. Et ensuite, le chien guide euh, pendant 8 à 10 ans selon euh, ses capacités. Il y a un suivi qui est fait par l'école puisqu'il faut savoir que durant toutes ces étapes-là, et même auprès de son, de son bénéficiaire, euh, le chien appartient toujours à l'école des chiens euh, mmh. dont il dépend. Euh, et euh, donc, le suivi effectué par l'école des chiens permet de dire à partir de quel moment le chien euh, va être à la retraite. Alors, c'est des critères euh, qui sont pris en compte, c'est la santé, le bien-être du chien, et euh, surtout, euh, veiller à ce qu'il ne mette pas en danger... Euh, euh, le, en, enfin, qui, qui garde en tout cas en sécurité son bénéficiaire, qui soit toujours un peu alerte, et puis après il a le droit à une retraite bien méritée, et la retraite se passe dans une famille de retraite, qui est du coup euh, une, sa famille pour le reste de sa vie alors en général, euh, là on, pareil, famille, foyer, c'est peu importe hein, la composition de la famille mais en général c'est quand même euh, des personnes qui ont des jardins, des maisons de plein pied parce que bah, voilà, ça reste un chien euh, qui va passer le reste de la fin de sa vie, donc euh, bah, ça fait partie de, des critères d'avoir un chien bien dans ses pattes jusqu'au bout du bout euh, pour l'accompagner. Donc là aussi, il reste en tout cas à l'école de Paris propriété de l'école.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de l'organisation et no notamment des familles de retraite Je ne connaissais pas euh, jusque-là. Est-ce que ces familles-là sont en lien avec, euh, avec l'école ou c'est complètement à part euh, Ça passe par d'autres associations. Comment ça se passe pour mettre à la retraite un, un chien
1: Alors, ça fait aussi partie euh, du rôle de l'école. Euh, donc ouais. c'est l'école aussi qui sélectionne euh, les familles de retraite donc on peut euh, on peut tout à fait euh, postuler à l'école en disant ben voilà euh, moi je, je veux accueillir un chien retraité alors il faut savoir que par rapport à la retraite c'est un peu comme quand le chien euh, arrête son cursus parce qu'il n'est pas fait pour être chien guide quand on dit qu'il est réformé la priorité de l'adoption revient euh, alors quand c'est un chien euh, en retraite, revient à la personne déficiente visuelle, à son bénéficiaire, qui peut tout à fait euh, souhaiter le garder avec lui. Ce n'est pas incompatible avec l'accueil de son futur chien guide. Donc, ça, c'est la première chose. Ça peut être les proches euh, de son maître, euh, du coup, euh, qui l'a guidé, euh, justement, pour qu'il reste dans l'entourage. Ça, ça dépend vraiment des situations. Et ensuite, euh, comme pour le, le chien guide qui serait réformé en cours d'éducation, c'est la famille d'accueil qui est prioritaire à qui on propose le chien en tant que famille retraite, si la famille d'accueil a un rythme compatible avec un chien retraité. C'est-à-dire que si la famille d'accueil est, est hyper dynamique, qu'elle habite au sixième étage, euh, même avec ascenseur, voilà, il faut prendre en compte pas mal de choses. Et l'école des chiens guides est là pour aussi euh, bah, sélectionner les, euh, les dossiers un peu, de candidature euh, des familles qui voudraient adopter. Euh, des chiens guides retraités. Et un chien guide retraité, ce n'est rien d'autre qu'un chien hyper bien éduqué, hyper vivant et euh, hmm. qui euh, ne demande qu'à euh, finir sa vie euh, au repos, mais qui, en général, euh, est quand même très, très dynamique. C'est un vrai bonheur aussi et c'est vrai qu'on en parle peu. Ça fait partie de la vie du chien guide pour finir sa vie bah, voilà, tranquillement. Est-ce que tu pourrais nous parler de, des démarches pour devenir
0: famille d'accueil ou famille relais comme, comme toi tu es et, euh, et des conditions notamment
1: alors, en termes de conditions, euh, la condition principale, c'est qu'il ne faut pas laisser le chien seul. Euh, quand on dit pas laisser le chien seul, c'est euh, pas le laisser en général plus de trois heures seul, euh, quel, peu importe son âge. Ces chiens-là sont pas faits pour euh, rester seuls. Ils vont dans leur vie de, de, de chien guide d'aveugle, euh, être tous les jours aux côtés euh, de leur déficience visuelle, et donc. Euh, L'idée, c'est d'être tout le temps avec lui. Donc ça, c'est le premier critère et il faut bien l'avoir en tête parce que euh, ce n'est pas juste prendre un chien, le laisser à la maison ou dans le jardin, par exemple, euh, mais euh, c'est l'avoir tout le temps avec soi. Donc il faut en être conscient, il faut pouvoir le faire euh, par rapport euh, notamment à, à son travail, à sa vie, à son organisation. Et la deuxième, le deuxième critère qui est un peu plus euh, parisien, je ne suis pas sûre que les autres écoles euh, ont ce critère-là, c'est qu'il ne faut pas habiter à plus de deux étages sans ascenseur, tout simplement parce que le chiot arrive à trois mois, euh, que nous, on va le porter jusqu'à ses six mois dans les escaliers, que ce soit les escaliers du métro ou autre. Bon, six mois ou moins selon son poids, hein, l'école s'adapte à notre capacité aussi. Euh, mais c'est un petit peu l'idée et c'est surtout que le chien, contrairement à un chien de compagnie, le chien guide va vraiment faire beaucoup de pas. Euh, si vous regardez votre podomètre, ça vous donne un peu l'idée euh, dans, dans sa vie. Et l'idée, c'est de préserver euh, les points faibles que peuvent avoir euh, les chiens guides en termes de santé, à savoir les hanches et vis-à-vis euh, -vis des dysplasies. Donc euh, c'est comme ça qu'on a ce critère-là. Le plus du deuxième étage sans ascenseur, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sortir votre chien, il va falloir descendre ces quatre étages, lui faire remonter ces quatre étages. Et à partir d'un moment, même un chien de huit mois, on ne peut plus le porter. Hein. Moi, j'ai eu des chiens de 35, des jeunes chiens de moins d'un an de 35 à 40 kilos. Bah, voilà, ils sont des grands gabarits parce qu'on a besoin de grands gabarits euh, dans les races pour guider, euh, pour avoir une hauteur de, 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 de guidon, entre guillemets, euh, à la bonne hauteur de l'homme. Ensuite, euh, une fois que tous ces critères-là sont réunis, que vous avez du temps pour vous engager, euh, que vous avez euh, l'organisation qui permet d'être toujours avec le chien, ça veut dire euh, plus souvent euh, l'emmener au travail quand même, euh, bah, l'idée c'est de faire une. de candidater euh, auprès d'une école de chien guide. Alors il y a la liste euh, qui est disponible des écoles fédérées sur leschangues.fr, qui est la fédération dont je vous parlais. Euh, et euh, soit on peut candidater directement auprès de la fédération qui répartira la candidature en fonction de votre proximité géographique à une école, soit directement à une école, et là, en général, il y a une réunion d'information. Alors, je sais que certaines écoles aujourd'hui, avec le Covid, font des réunions en visio euh, d'information. Ça permet de, de poser toutes ces questions avant vraiment de déposer son dossier. Et c'est pareil à Paris, alors il n'y a, a pas de visio actuellement, mais l'idée c'est d'avoir une première réunion euh, pendant laquelle on peut poser toutes les questions et ce qui permet de vérifier euh, que le projet est bien réaliste par rapport à, à son organisation personnelle.
0: Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces... Toutes ces infos. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler des apprentissages spécifiques des chiens guides Parce qu'on se doute que l'éducation d'un chien lambda et d'un chien guide n'est pas du tout la même, puisqu'il a quand même pour finalité d'accompagner quelqu'un au quotidien. Est-ce que tu
1: pourrais nous parler de ces apprentissages très spécifiques aux chiens guides, ou en tout cas des, des principaux Déjà, il y a les apprentissages de base qui sont communs à tous les chiens. Euh, le chien guide euh, c'est s'asseoir se coucher euh, ça c'est assez basique euh, mais ça fait partie euh, le rappel aussi fait partie d'un apprentissage qui doit absolument être euh, bien euh, compris par le chien tout simplement parce qu'il faut toujours se projeter euh, dans sa vie future euh, lorsqu'il sera auprès de son déficient visuel son bénéficiaire il aura aussi ses moments de détente comme je disais renifler euh, faire sa vie de chien voir d'autres chiens et euh, dans ces cas là il faut s'imaginer dans la peau de son maître euh, qui ne va pas forcément le voir et donc euh, avec l'aide euh, d'un gros lot, souvent ils savent à peu près le localiser, mais il faut que le rappel soit bien acquis pour que quand c'est l'heure de finir la détente, le chien revienne et euh, le déficient visuel ne va pas pouvoir courir après son chien. Enfin, voilà. Donc, le rappel, ça fait partie des acquis et là l'école de toute façon est toujours en appui et ce n'est pas la première chose qu'on apprend, mais c'est une des premières choses qu'on apprend à son chien quand même. Ensuite, il y a des mots quand même euh, spécifiques euh, qu'on apprend au chien dans le but de sa vie future et de le préparer à, à recevoir son apprentissage euh, auprès de l'éducateur de chien guide quand il rentrera à l'école. Alors déjà, on leur apprend leur droite et leur gauche progressivement. À notre stade de famille d'accueil, on ne leur apprend pas forcément la droite et la gauche, mais moi ce que je fais en général, c'est qu'on le dit droite ou gauche, à chaque fois que je vais à droite ou à gauche, j'essaye de le dire. Ce qu'on leur apprend par contre, c'est à signaler des éléments, alors les éléments de, de urbains qui vont être utiles aux déplacements. Parce qu'il faut avoir conscience qu'en fait, le principal travail du chien guide, c'est les déplacements. Euh, une fois que le chien guide est à la maison, on n'a pas... Euh, ce n'est pas du tout la même chose que les chiens d'assistance où là, on va avoir besoin du chien éventuellement pour ouvrir les placards, ramasser des choses, etc. Tout ça, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un chien guide. Le chien guide, c'est vraiment dans les déplacements de pouvoir nous guider, euh, de pouvoir guider son maître. Et donc, pour cela, on lui apprend dès son plus jeune âge on associe en fait des mots. Alors, on pourrait associer des mots complètement différents, mais on associe des mots qui nous parlent à nous. <rire> euh, on associe des mots. Alors, on ne parle pas du passage piéton, on parle des lignes parce que passage piéton, c'est un peu long et donc le code chez nous, c'est les lignes. Par exemple, pour reconnaître les passages piétons, ce qu'on leur demande, alors progressivement, on ne fait pas ça à trois mois du chiot, hein, on fait ça progressivement, mais à chaque passage piéton, on fait asseoir le chien. Et en fait, quand on le fait asseoir, on lui dit euh, bah, Nolka, assis les lignes. Donc on lui dit son prénom, ce qu'on attend de lui et euh, les lignes, bah, du coup, pour qu'après, quand on arrive devant les passages piétons, progressivement, il s'assoie de lui-même. Et on ne dit même plus assis, on dit Nolka, les lignes. Et donc euh, ça rentre, euh, c'est une sorte d'automatisme pour eux. Euh, on fait des associations d'idées. Tout comme on ferait euh, le assis, couché de base, bah, là, on rajoute des blocs euh, par-dessus cette éducation-là. Donc tout ça, en fait, on le fait avec l'école de chien guide, c'est elle qui nous dit progressivement vers quelles étapes il faut qu'on aille. Vers quelle étape il, faut qu aille. Euh, il y a beaucoup de choses dans l'environnement le, dans urbain qu'on apprend à reconnaître. Les principaux, euh, c'est euh, les passages piétons, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va souvent faire avec son chien guide, traverser une route. Ensuite, je précise quand même sur les passages piétons que c'est le maître qui décide si on traverse ou pas. Hein. Ce n'est pas le chien qui doit reconnaître le bonhomme vert ou le bonhomme rouge. Là, après, c'est la responsabilité du maître de dire on y va ou pas. Et ensuite, bah ce qu'on apprend, les apprentissages spécifiques au chien guide, c'est surtout la socialisation qui est encore plus poussée, j'ai envie de dire, de par son futur métier qu'avec un, un chien de compagnie. Avec un chien de compagnie, tu le dis souvent, l'idée, c'est quand même qu'il soit à l'aise dans beaucoup de situations et donc de travailler ces situations très tôt euh, dans, ton, dans tes épisodes parfois on parle de la foule on parle euh, d'être à l'aise euh, bah, au marché par exemple ça ça fait partie des compétences qu'on peut attendre d'un chien de compagnie mais c'est une compétence fondamentale euh, du chien guide euh, parce que si on traverse un marché et que euh, le chien a peur de tout parce qu'il y a beaucoup de bruit sur un marché c'est pas l'objectif l'objectif c'est qu'il soit bien dans ses pattes donc en tant que famille d'accueil euh, en lien avec l'école, on va les confronter à différentes situations. Alors, les plus basiques, hein, c'est-à-dire la rue, et ensuite, un peu au fur et à mesure, on va cranter. Euh, et quand il est à l'aise dans une situation, on va pouvoir aller vers une autre situation. Euh, en tête, j'ai euh, les supermarchés qui font quand même... Euh, euh, partie euh, du quotidien euh, de, son, de sa vie future. Euh, donc, moi, je vais au supermarché avec le, les chiens qu'on a en éducation. Euh, bon, se pose la question après euh, de comment réagissent les, <rire> les agents de sécurité qui ne connaissent pas tout le temps la loi qui, qui autorise justement ces chiens qui sont en formation ou euh, certifiés en tant que chien guide euh, à aller de partout j'ai une vie hors Covid très dynamique normalement euh, culturelle donc je vais beaucoup au cinéma au théâtre donc c'est pas des choses qu'on fait avec un chiot de trois mois bien sûr euh, mais c'est quelque chose euh, qu'on va faire progressivement et le cinéma c'est un peu comme avec un enfant au début on va, on va à une séance où on sait que voilà, on se place à côté de la porte si tout va s'il y a une mauvaise réaction il n'y a aucun problème on sort L'objectif, ce n'est pas de confronter le chien à une peur ou quoi que ce soit, mais de progressivement l'habituer. Bon, moi, je vais au cinéma maintenant, euh, hors Covid, avec des chiens, et ça ne pose aucun problème. Euh, les chiens que je connais bien, euh, voilà, on fait toute la séance. Même le roi lion, euh, <rire> je me souviens qu'il avait beaucoup dormi, notre loulou. Donc, ce n'est pas un problème. Et euh, bien sûr, la situation qui est un peu spécifique au chien guide, c'est d'aller au bureau avec nous. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le lieu le plus compliqué pour le chien, parce qu'en fait, il n'a que à dormir, entre guillemets. Euh, les moments où on va vraiment euh, travailler avec lui, c'est plutôt sur le trajet pour aller au boulot. Et c'est ça qui est intéressant. Le métro, le tram, le bus, tous ces moments-là qui font partie de ses compétences futures faut pas avoir en tête que quand on va devenir famille d'accueil, il y a des moments où on peut délaisser, entre guillemets, le chien. C'est vraiment une présence permanente. D'ailleurs, souvent, quand on n'en a plus, euh, que ce soit moi, après un relais, ou euh, quand les familles d'accueil bah, les mettent en relais ou font une pause, on a un peu l'impression d'être nu parce qu'en en fait, on entretient vraiment euh, une relation très proche et on, on interagit énormément. Ça, ça se voit quand je suis dans la rue avec mon élève chien guide et avec une personne humaine. En fait, euh, Maintenant, j'ai des gens qui connaissent, donc on ne s'interrompt plus, mais c'est vrai que je vais parler, du coup, donner des indications à mon élève assez souvent, droite, gauche, les lignes, assis, on y va, etc. Et euh, c'est vrai que les premiers temps, ça peut surprendre euh, parce qu'on parle beaucoup à son chien, en fait. Euh, on n'a pas parlé des besoins mais c'est pareil lui demander les besoins au caniveau ça c'est des choses qu'on leur apprend c'est un apprentissage spécifique au chien guide euh, parce que l'idée c'est qu'ils fassent leurs besoins dans le caniveau sur demande c'est à dire que voilà par exemple avant d'aller euh, travailler pendant trois heures il faut qu'il ait fait ses besoins avant donc je vais lui proposer une fois, deux fois, trois fois et au fur et à mesure ça va rentrer bon après il pourra ne pas vouloir faire et puis à midi je lui redemanderai euh, mais ça fait partie aussi des apprentissages et un dernier point que je dis souvent, parce que c'est quelque chose qui peut tout à fait être trans transposable sur un chien de compagnie, euh, c'est la gestion, par exemple, de la distribution de, des croquettes. Alors, euh, tout simplement, euh, il faut se mettre dans la peau euh, dont, de son maître euh, futur qui va distribuer les croquettes, qui ne va pas forcément voir qui va doser ces croquettes-là. Euh, il ne faut pas que le chien soit dans les pattes à sauter, à sauter euh, parce que c'est des grands chiens en plus. Et l'idée, pendant la distribution des croquettes, c'est vraiment que le chien soit à sa place, qu'il attend qu'on mette les croquettes par terre. Et ça, c'est un apprentissage qu'on fait très jeune. Euh, au début, à un mètre de la gamelle, puis après, vraiment à sa place, voire en absence de vision, en fait, de la, de la gamelle. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Il y a un buffet en plein milieu de la pièce, donc il ne voit pas la préparation des croquettes. Donc, on s'entraîne beaucoup à ça pour qu'une fois qu'on pose la gamelle, on l'appelle et... Il s'assoit et on il attend et on lui dit de manger. L'idée c'est pas de contrôler son chien, c'est juste de pouvoir le maîtriser et que tout soit euh, normal pour l'un comme pour l'autre, pour nous, pour lui. Enfin, voilà. c'est une petite routine des croquettes. Et ça j'ai beaucoup d'amis qui le transfèrent, euh, qui le transposent sur, un, sur leur chien de compagnie parce que quand même c'est hyper agréable de pouvoir préparer les croquettes ou la ration euh, tous. Enfin de manière autonome, sans avoir le chien dans les pattes et euh, de l'appeler ensuite. Enfin, ça, je trouve que... Je sais pas comment tu gères avec Charlie, mais en oui, tout cas, oui, oui. euh, c'est mmh. quand même très agréable. Oui, c'est sûr. Ça,
0: ça permet aussi pour lui qu'il soit pas euh, surexcité à l'idée de manger. Enfin... Je sais que bon avec un, un beagle, forcément c'est un grand moment tu vois le repas. Mais... Oui avec les <rire> donc, on d'or euh... aussi hein ne t'inquiète pas. Hein. <rire> <rire> donc euh, donc voilà ouais, donc ouais non non euh, bah nous par exemple on fait pareil quoi il, il a l'habitude il sait qu'il doit s'asseoir et que qu'il doit se calmer et une fois qu'il est calme il va manger mais euh, mais si euh, si je lui lâche euh, sa gamelle euh, comme ça dans un grand moment de de, de folie euh, je sais que la gamelle elle elle fait encore moins long feu que à l'ordinaire. <rire> Ok, donc tout ça, c'est super intéressant pour, pour tous ces apprentissages spécifiques et puis on voit que bah, c'est assez différent au quotidien de, de vivre avec un chien guide. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, rapidement de, de la loi, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous rappeler en fait euh, ce que dit la loi sur les chiens guides Parce qu'effectivement c'est inscrit dans la loi qu'on qu peut les amener partout, contrairement à un chien de compagnie. Est-ce que tu peux nous en parler un
1: peu alors oui, alors la loi dit plusieurs choses et il euh, y a des choses qui sont moins connues que d'autres. Déjà, euh, la première chose, c'est que euh, le chien guide, euh, qu'il soit euh, élève, donc en apprentissage ou euh, auprès de son maître qu'il guide, donc certifié euh, en activité, il a accès de partout. Et il accède partout, euh, donc dans tous les lieux qui reçoivent du public et non pas dans tous les lieux publics, ce qui est un peu parfois le raccourci que certains font. C'est-à-dire que euh, même dans les lieux privés mais qui accueillent du public, alors j'ai eu le cas, je parlais des châteaux de la Loire tout à l'heure, euh, c'est pas parce que le château de la Loire euh, en question est privé euh, que c'est le château qui fait sa loi. Non, il accueille du public et donc dans ce cadre-là, il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent, dont celle sur l'accueil des chiens guides et des chiens d'assistance. Ils sont au même rang, ces deux, chiens, deux types de chiens. L'idée, c'est qu'ils peuvent être accueillis de partout, ils ont accès à tous les lieux. Donc, euh, on parle parfois de refus d'accès. Alors, ça m'est jamais arrivé en tant que tel, j'ai toujours réussi à rentrer dans les lieux en expliquant, parfois en bataillant un peu... Hein. Euh, mais euh, que ce soit dans un restaurant même si euh, le restaurant n'est pas public que ce soit dans un cinéma, dans un théâtre partout ces chiens ont accès l'idée c'est toujours d'avoir en tête le futur du chien euh, que ce soit euh, donc euh, un chien en activité mais surtout en cas d'aller avec chien guide parce que c'est souvent ce qui nous est reproché c'est bah oui mais vous vous n'êtes pas aveugle alors en effet euh, ni mon conjoint ni moi sommes déficients visuels mais on apprend à ce chien là son futur métier de chien guide d'aveugle et je prends souvent le parallèle euh, avec le permis de conduire c'est pas euh, le jour où on a son permis de conduire qu'on s'assoit au volant de sa première voiture et ben bah, c'est la même idée si vous voulez que euh, le, le chien soit à l'aise dans toutes les situations c'est pas le jour où il a son certificat d'aptitude à guider et qu'il a qu'il est avec son maître déficient visuel qui qu va aller mettre ses premières pattes euh, au cinéma dans un supermarché ou autre. Et du coup, la phase de socialisation qu'on fait nous en tant que famille d'accueil et famille relais est hyper importante pour ça. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps connu, c'est une petite exception. Alors après, il y a eu quelques événements qui font que, on en parlait avec, avec Arthur le mois dernier, qui font que ça a été un peu médiatisé, euh, des refus d'accès en fait... Euh, moi, j'ai pas de mal à expliquer quand on me dit « non, c'est un chien », que voilà, c'est un chien guide, c'est un élève chien guide, il a des droits, et j'ai les, les lois sur moi, hein, sous format plastifié, petit format, et je les montre. Et c'est pas un problème que les gens euh, méconnaissent cette loi, mais c'est un problème quand ils ne la reconnaissent pas une fois qu'on leur a expliqué. Ça, c'est le plus compliqué. Il y a une, une petite loi qu'on connaît un peu moins, mais sur le transport, euh, ça, ça fait écho à ce que vous disiez euh, euh, le mois dernier euh, avec, euh, avec le, les vacances, c'est que les chiens guides dans les transports en commun ou dans le train, euh, contrairement à, aux autres chiens, ils n'ont pas d'obligation d'avoir une musolière. Ça, c'est quelque chose euh, quand même qui est assez important. Donc, contrairement à la, à la maîtresse de Néa, je ne me balade pas avec une musolière, j'en ai pas du tout. Le principe, c'est pas que ces chiens-là euh, ne ne mordent pas, c'est simplement qu'ils sont éduqués, et donc que leur éducation ne nécessite pas une muselière. enfin c'est un gage en fait. Euh, un chien guide, il dépend d'une école, il a une carte d'identité, il est vraiment, voilà, il est reconnu, c'est pas un chien qu'on prend comme ça, et donc par exemple dans le train, euh, l'autre particularité, c'est que pour lui, le voyage est gratuit, euh, c est, ça fait partie de tous ces moments où en fait, il a besoin d'avoir ces expériences-là. Moi, je, je prends souvent le TGV avec mes élèves chiens guides, euh, et euh, ça se passe très bien, j'ai pas forcément eu de problème avec les agents de contrôle euh, dans les trains euh, mais plus avec les voyageurs qui parfois se permettent de, de nous faire euh, remarquer que le chien euh, n'est pas censé être là ou est, est censé avoir une mesolière alors qu'en fait euh, bah, ils connaissent pas l'exception dans la loi euh, donc on leur rappelle et donc il faut aussi avoir en tête et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on devient famille d'accueil, en fait on devient famille d'accueil, on nous confie un chien on a donc toute l'éducation euh, qui va avec, mais on a aussi toute la défense de, de ce principe, de ce cursus euh, et des, de l'accès. Parce qu'en fait, euh, en tant que famille d'accueil, on risque franchement d'être confronté à des questions, si ce n'est des refus d'accès. Et donc, euh, bah, il faut être convaincu soi-même. Si on prend un chien juste pour avoir un chien et qu'on dit « Ok, bah, tant pis, euh, je vais euh, au supermarché d'en face ». Voilà, moi, je pense qu'on est... En tout cas, euh, on, les, les familles d'accueil que je connais, beaucoup euh, se sont aussi investies de cette, de cette mission de, de mmh, communiquer de sur le chien de porte-parole de, mmh. de porte et d'expliquer aussi. Alors, c'est vrai, des fois c'est lourd et on en discute entre familles d'accueil, des fois on a envie d'avoir un t-shirt avec marqué « j'ai accès partout ». Sur l'élève-chien guide, si vous n'en avez jamais vu, il est quand même identifié, c'est c'est pas un chiot comme ça euh, qui se balade, il a un dossard. C'est quand même quelque chose qui permet d'identifier, il y a marqué d'un côté l'élève-chien guide, en général de l'autre côté il y a marqué le nom de l'école. C'est vrai qu'avec la démocratisation du harnais, euh, les dossards sont un peu moins identifiables parce que si on regarde il y a 5 ou 10 ans, il y avait beaucoup moins de harnais pour les chiens. Il euh, y avait beaucoup de colliers. Et en fait, du coup, quand on voyait un chien avec un dossard, on voyait que ce n'était pas classique. Donc, les gens arrivaient à identifier. Euh, je ne sais pas si on arrive mieux à identifier, mais je sais que tous les harnais avec euh, les Julius, etc., euh, brouillent un petit peu euh, le symbole du, du dossard qui n'est pas en fait un harnais, mais qui est un dossard pour la reconnaissance, euh, pour montrer que c'est un élève chien guide euh, et non pas un, un chien euh, de compagnie plutôt classique. Et du coup, j'allais te poser la question, euh, socialement, comment c'est...
0: Euh... Comment c'est reconnu Est-ce que il y a beaucoup de, de questions de, J'imagine que voilà, ça suscite ça suscite l'intérêt euh, dans la rue ou euh, ou dans d'autres endroits. Est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé d'être confronté à des réactions euh, très négatives Je sais pas, peut-être des gens qui avaient peur des chiens parce que ça arrive. Euh, bah, ça, nous, ça nous arrive au quotidien de, des fois de croiser en balade des gens qui ont peur des chiens et, et bon bah voilà, c'est c'est pas forcément un moment euh, super euh, super happy. Mais euh, comment ça se passe euh, du coup Parce que là, le, la confrontation est encore plus... Plus,
1: peut potentiellement être plus fréquente qu'avec un chien ouais. de compagnie bah, En effet, comme tu le dis, euh, ça arrive dans la rue. Donc euh, voilà, dans la rue, comme avec un autre chien, il hein, n'y a pas de différence entre le chien guide et le chien de compagnie. Quelqu'un qui a peur dans la rue, il va s'éloigner, il va hurler, etc. Euh, la différence, c'est que les chiens sont de grands gabarits et sont assez discrets quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas des chiens, justement, parmi les apprentissages spécifiques. Euh, un chien guide n'aboie pas, enfin, à part dans son sommeil, en tout cas. Donc, on leur apprend à ne pas aboyer. Et en effet on est confronté plus souvent à croiser du public et en plus du public qui ne s'attend pas à voir un chien dans ce lieu-là. Typiquement, au supermarché, les gens ils sont en train de faire leur course ils sont en train de regarder le rayon et toi tu arrives avec le chien alors après moi je vois beaucoup de différences selon la race de chien que j'ai typiquement si j'arrive avec un berger allemand ou un berger blanc suisse qui est beaucoup plus majestueux beaucoup plus grand euh, avec des grandes oreilles etc ça peut beaucoup plus impressionner euh, si j'arrive avec un golden retriever euh, c'est pas les mêmes réactions si j'arrive avec un labrador noir et un labrador blanc c'est pas non plus la même réaction donc euh, déjà il y a ce critère de, de race et de couleur hein. la couleur compte beaucoup euh, mmh. sans faire aucun racisme les chiens noirs font beaucoup plus peur que les chiens un beige donc ça c'est quand même des, des notions enfin moi je le sais avec l'expérience donc j'anticipe euh, ensuite il y a euh, dans ces lieux où on retrouve pas de chiens en dehors des, des chiens guides d'aveugles ça fait peur parce que les gens euh, voilà, comme je disais ils sont dans le rayon et ils se retournent et ils se retrouvent face à un chien alors nous c'est aussi notre rôle, moi je suis pas là pour pour confronter le, la personne qui croise mon chien il n'a pas choisi de croiser mon chien donc euh, l'objectif c'est d'être le moins gênant possible par exemple quand je suis à la bibliothèque j'avoue que moi je parcours les rayons des fois je couche le chien de, euh, dans un coin du rayon et euh, je ne vais pas le, pour le bien-être du chien je ne vais pas lui demander toutes les trois minutes de se lever parce que moi je change de rayonnage donc je le couche je le laisse et du coup les gens en soi ne le voient pas est-ce que ça m'est déjà arrivé Il pense que c'est un sac ou autre. Parce que voilà, on ne s'attend pas à avoir un chien dans une bibliothèque. Et il est silencieux, il dort. Donc en général, ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Et donc, on ne voit pas le chien. Et quand il le voit, il bah, y a deux réactions. C'est ⁇ Oh, un chien <rire> !⁇ Déjà, avant, <rire> les gens, ils n'identifient pas que c'est un chien guide. Et l'autre la, réaction, c'est ⁇ Ah, un chien !⁇ Et là, la réaction de peur, comme tu le dis, moi, j'essaie de l'anticiper, surtout dans la rue euh, où on croise beaucoup d'enfants. Les enfants peuvent avoir peur du chien parce que quand on se met à la taille d'un enfant, enfin je sais pas, oui, moi j'ai déjà fait la... Quand euh, on est à la taille d'un enfant, euh, la tête du chien est quand même assez impressionnante vu, vu de leur point de vue, quoi. Donc j'essaie d'anticiper et euh, j'essaie aussi de faire parfois de la pédagogie, alors selon le temps que j'ai à consacrer. Moi j'essaie de prendre le plus de temps possible pour faire de la pédagogie et avec les enfants c'est tout particulièrement intéressant. Et aussi je, je fais attention à la réaction des parents parce qu'en fait, euh, bah, en même titre qu'un maître a de l'influence sur son chien, si le maître a peur de quelque chose, le chien va avoir peur de quelque chose, et ben, les parents ont de l'influence sur leurs enfants. Et donc, si c'est le parent qui fait des gros yeux et qui traverse et qui change de trottoir, moi, je suis un peu déçue pour l'enfant qui aurait pu avoir une bonne réaction avec ce chien. Par contre, si les parents... Euh, ont... Des fois, moi, je, je savoure les remarques des parents qui disent « Tu vois, c'est un chien, il travaille, on le laisse tranquille et voilà. » Des fois, les parents me demandent s'ils peuvent le caresser, et avec grand plaisir, parce que les chiens guides sont vraiment les meilleurs chiens à faire rencontrer à des enfants. Euh, et inversement, euh, il faut que les, chi les chiens guides rencontrent aussi des enfants. Il y en a à tous les coins de rue, à Paris euh, notamment, et il faut que tout le monde soit à l'aise avec ça. Euh, donc c'est vrai que les réactions peuvent être à double tranchant. Après, mes plus grandes fiertés, c'est quand même euh, dans les lieux où les chiens ne sont pas courants, euh, je parle souvent du cinéma parce que c'est quand même le, le, ou le théâtre, c'est quand même des lieux où les gens n'imaginent même pas qu'on peut y aller avec un chien mmh. euh, moi quand j'y vais avec les, les, les chiens guides, alors des fois ils montent sur scène parce que j'ai des amis euh, qui ont une troupe musicale donc euh, ils font aussi parfois partie du spectacle euh, mais euh, la plus grande fierté c'est quand on sort de la salle ou quand on sort du métro ou quand on sort de la salle de réunion et que les gens disent il oh, y avait un chien et en fait les gens, enfin je pense que tu dois le voir aussi avec Charlie euh, les chiens bien éduqués en fait passent inaperçus et en fait ouais. les gens se surprennent d'avoir un chien parce que pour eux chien veut dire aboiement, veut dire odeur veut dire plein d'autres choses alors que non ouais. un chien plutôt euh... négatif et pas, pas discrétion et, euh, et calme comme c'est comme en fait c'est souvent le cas quoi ouais. Ouais, surtout quand je, je sors du métro avec un chien qui fait 45 kg et qui est au haut, haut garrot euh, comme un enfant de 5 ans. Bah oui, forcément, ça étonne. Surtout quand j'ai un berger allemand ou autre, comme je disais, les races sont très différentes et les réactions sont très différentes. Il y a, ça va du tout au tout. Après, j'ai parfois, mais ça m'arrive très rarement. Euh, et j'ai un peu de mal à recevoir ces critiques euh, des gens qui disent Ah, le pauvre et Moi, je suis là. Le, le pauvre quoi Bah, il va travailler dur toute sa vie, il va pas être heureux, etc. Et quand je, je vois ça, alors moi j'essaye d'expliquer, de faire de la pédagogie, de dire, bah, au contraire, c'est pas un travail pour lui, hein. vraiment, c'est de l'éducation positive, on est avec du jeu, on est avec de la friandise, on est gaga tout le temps. <rire> et euh, au contraire, c'est un chien qui euh, va être 24-24 avec son maître. Euh, on est vraiment dans de l'éducation positive, on n'utilise mmh. aucune méthode coercitive, vraiment aucune. Et, euh, et si ça marche pas sur le coup, et ben on retente, c'est comme de l'éducation d'un chien de compagnie, c'est de la patience, c'est de la répétition. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler hein, des, des points
0: négatifs, euh, notamment des, des idées reçues euh, qui sont avérées ou pas, qu'on peut avoir euh, sur les
1: chiens guides, euh, notamment sur les élèves chiens guides Alors le principal point, euh, c'est la première question qu'on a tout le temps, c'est « mais il va falloir le rendre à la fin ». Et oui, c'est-à-dire qu'on est, euh, est dans une mission à durée déterminée avec euh, le chien en question en lien avec l'école toujours. On a un chiot qui arrive à 3-4 mois et euh, qui repart à 1 an et demi selon les chiens. Et euh, il repart. <rire> il repart pour continuer son cursus. On a souvent vécu, euh, comme je le disais, euh, euh, d'énormes expériences, d'énormes moments avec ce chien-là. Et euh, moi, avec les chiens en relais, c'est pareil. Alors moi, c'est encore euh, plus court, puisque des fois, ça peut être 3 jours, une semaine, deux semaines. C'est toujours à durée déterminée. Euh, et il faut l'accepter, il faut avoir en tête pourquoi on le fait Et cette question là est la première question qu'on me pose En effet, et donc c'est pour ça euh, on, on partage ça avec toutes les familles d'accueil hein. euh, Oui, oui il doit repartir Oui je serai triste, oui peut-être que je vais pleurer euh, Mais je sais pourquoi je le fais Et quand on voit les déficients visuels qui sont guittés par des chins guides Et qu'on a ces témoignages là euh, De gens dont ils ont changé la vie bah, On sait pourquoi on le fait en fait C'est un engagement aussi euh, citoyen Et c'est pas un engagement uniquement canin C'est aussi un engagement mmh. citoyen et la deuxième, euh, la deuxième, le deuxième point négatif que j'ai pu euh, pas expérimenter moi-même, que j'ai pu voir en discutant avec des familles d'accueil, euh, qui du coup euh, s'étaient lancé cette, dans cette aventure avec euh, avec des objectifs euh, euh, personnels, familiaux, euh, d'avoir un chien, par exemple. Euh, et ben, c'est qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce chien. Euh, dans le sens où euh, on n'a pas une liberté totale sur l'éducation parce qu'on a une mission en fait. Et donc cette mission, bah, soit on l'accepte, euh, soit on ne l'accepte pas, mais du coup, ce n'est pas la peine de se lancer dans l'aventure. Euh, alors, il y a des choses qui ne nous sont pas demandées, mais qu'on peut faire avec le chien. Euh, bien sûr, euh, toutes les choses très positives qu'on peut partager avec son chien, euh, que ce soit du doga, euh, que ce soit euh, de, des balades, des grandes balades, des randonnées, etc., là-dessus, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas là-dessus qu'on n'a pas la liberté totale, alors j'allais parler aussi de, de courir avec son chien mais ça c'est possible que quand ils ont un an donc en général, vu qu'on les a à trois mois mm. euh, il, faut, il faut attendre un moment et c'est pas dit que c'est le sport qu'on va plus, le plus pratiquer pour leur hanche, encore une fois et pour leur croissance euh, mais euh, sur euh, l'éducation bah, euh, il voilà, y a des choses qui peuvent paraître euh, logiques pour une famille, qui vont pas l'être dans le cadre d'une éducation d'un élève chien guide pour qu'il devienne chien guide, par exemple nous on leur a interdit de monter sur le canapé l'idée c'est que on va lui amener euh, euh, toutes les capacités et, et, et toutes les conditions pour qu'il réussisse bien sa vie. Et si le déficient visuel ne veut pas que le chien monte sur le canapé, il est plus simple de lui avoir interdit tout le temps sans qu'il en ait vu en fait l'interdiction plutôt qu'au bout d'un an d'autorisation de, de canapé euh, et on lui interdise quand il arrive chez son maître. L'éducation en fait c'est vraiment un lien, c'est vraiment le rôle des écoles de chien guide. Après, euh, on a une liberté totale sur les jouets qu'on peut lui acheter, euh, sur les expériences euh, qu'on peut lui faire vivre. Tant qu'on est dans notre mission, il euh, n'y a aucun problème. Pareil, euh, quelque chose que je dis souvent qu'on n'a pas en tête, c'est que euh, par rapport à l'attirance à l'eau, on essaye de ne pas favoriser l'attirance à l'eau du tout par rapport au chien. Il faut s'imaginer qu'un chien, quand il guidera son maître, si à chaque fois qu'il voit une fontaine, il a envie d'aller dedans bah, déjà il va être frustré pour lui-même et ensuite ça peut être dangereux pour le, pour le déficient visuel, donc par exemple si vous voulez euh, aller faire euh, tout plein de sports d'eau avec votre chien et eh ben c'est pas en étant famille d'accueil qu'on va pouvoir, qu voilà, qu va pouvoir euh, avoir une compatibilité entre ces deux activités, mais il y a plein de points positifs ouais. <rire> c'est ce que
0: j'allais dire alors qu quels sont ces points positifs selon toi c'est quoi quelles sont les, les grandes raisons de, 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 faire, de vivre cette aventure Parce que, elle est, avant tout très positive.
1: <rire> eh ben, elle est très positive déjà parce que, euh, comme je le disais en point négatif, ça peut aussi être un point positif que le fait que ce soit à durée déterminée. C'est-à-dire qu'on a un engagement, euh, contrairement à quand on prend un chien où on s'engage on dit en général pour 10-15 ans selon la race, là on a un engagement qui va être de 1 an, 12 mois. Alors ça peut être plus ou moins, hein. on n'est pas douze mois près, l'école ne rappelle pas en disant « c'est bon, c'est fini euh, ». Mais ça peut jouer, et je sais qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui ont profité d'une fenêtre de tir dans leur organisation familiale euh, pour pouvoir faire cette expérience. C'est aussi euh, une expérience qui est humaine. Euh, on parle beaucoup de chiens, mais c'est surtout une expérience humaine derrière puisqu'on a beaucoup d'échanges avec l'école, avec des humains, et on le fait pour des humains. Euh, donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Euh, ça peut être, moi je sais qu'il y a des familles d'accueil qui l'ont fait pour se tester euh, sur euh, le fait d'avoir un chiot pour eux derrière parce qu'en fait on a un soutien constant dans l'éducation, on a un apprentissage qui est vraiment appuyé par l'école et donc ça permet aussi à, pour des gens qui n'ont jamais eu de chien, il n'y a aucun prérequis sur le fait d'avoir déjà eu un chien, d'être accompagné l'idée, le prérequis c'est d'accepter la mission d'en faire un, un futur euh, chien guide d'aveugle, mais il euh, n'y a aucun prérequis sur le fait d'avoir déjà eu des chiens ou autre comme je disais, donc on contribue à une bonne action en l'emmenant partout parce qu'on on fait aussi beaucoup de sociabilisation des personnes. C'est là aussi où on a l'impression qu'on va s'investir avec un, un chien, mais on s'investit aussi beaucoup avec l'environnement social et la société. Et un point un peu plus administratif et financier, c'est qu'on n'a pas de frais euh, ni la question à se poser de la gestion, que ce soit sur euh, tout ce qui est vétérinaire Puisque c'est géré par l'école, c'est l'école qui nous dit euh, voilà, là, il va y avoir tel vaccin, la stérilisation, parce que les chiens euh, guides, mâles ou femelles, euh, sont euh, stérilisés et castrés. Et on n'a pas assez de questions sur la nourriture. Moi, c'est quelque chose qui revient souvent, je vois sur les réseaux, dans mes échanges avec euh, d'autres personnes. Est-ce que euh, le barf, pas le barf, quelle croquette, etc. Bah, cette question-là, en tant que famille d'accueil, on l'a pas, on n'a ni les frais, ni la gestion, puisque, euh, un peu comme des athlètes, ils, sont, ils ont leur poids, ils ont euh, toute cette. Euh, euh, toutes ces croquettes on est euh, exclusivement aux croquettes hein, pour les, les chiens guides c'est le plus pratique et euh, c'est l'école qui nous confie les croquettes donc il euh, n'y a pas de frais euh, aussi de nourriture euh, et qui nous dit aussi euh, le grammage euh, en fonction de l'évolution du chien euh, et de, leur, euh, de leurs expériences à eux hein, en tant qu'école ok d'accord truc cool Bon bah super, merci beaucoup pour, euh,
0: pour toutes ces informations, c'est hyper intéressant. <rire> euh, on va passer maintenant à la partie conseils. Selon toi, quels seraient les conseils à
1: donner euh, à des
0: gens qui voudraient se lancer dans l'aventure
1: euh, C'est un réel engagement, c'est-à-dire que le chien va tout le temps être là à nos côtés... Euh... Et donc il faut aussi satisfaire ses besoins, il ne faut pas le négliger, donc il faut en être conscient, euh, et donc euh, ça prend vraiment du temps. Il faut aussi avoir conscience que ce n'est pas, comme je le disais, uniquement un, un chiot, mais un chiot qui va devenir chien guide. Et en tant que futur chien guide, il a vraiment euh, beaucoup de, de missions à accomplir, euh, et on est absolument là pour l'aider et il ne faut pas prendre un chien en se disant bah voilà, j'ai un chiot pour un an, je vais pouvoir tester plein de choses euh, j'ai eu quelques fois des échos euh, de questions de famille d'accueil qui me disaient, ah oui mais bon, j'aimerais bien prendre la moto avec lui je dis, bah oui mais, mais non, quelle est l'utilité par rapport à, à son éducation future au contraire, prends le bus, prends le métro euh, il faut qu'il apprenne tout ça et donc ça fait partie de, de ses compétences voilà un peu ce qu'il faudrait avoir en tête à tous ceux qui veulent se lancer dans la l'aventure, c'est vraiment se renseigner. Il n'y a aucune honte à poser 15 000 questions pour s'assurer qu'on est bien raccord avec le projet. Et les réunions d'information dont je parlais, elles sont vraiment là pour ça, pour poser toutes les questions. Il y a en général une famille d'accueil expérimentée qui est là pour parler. Euh, et c'est aussi ce que je fais euh, un peu... Euh, ce que j'essaie de faire dans la pédagogie par mon partage euh, sur le blog ou sur le podcast ou sur autre, c'est de montrer un peu le réel quotidien qui n'est pas juste accueillir un chiot et être aidé par une école mais en faire un, un, un chien exceptionnel. Ils ont déjà tout en eux et il faut exprimer ce potentiel-là euh, avec les conseils de l'école euh, et les, des éducateurs euh, des écoles.
0: Ouais, très cool et selon toi, quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, à ceux qui pensent que c'est pas pour eux <rire> Notamment avec cette question du départ du chien qui est quand même souvent la plus récurrente.
1: Bah Déjà, il faut se déculpabiliser. Hein. Euh, C'est-à-dire que tout comme... Euh... Tout le monde n'a pas, euh, pas envie d'avoir un chiot ou n'a pas envie d'avoir un chien de telle race ou de faire telle activité. Ce n'est pas grave en fait. Euh, C'est une superbe mission mais elle n'est pas faite pour toutes. Après, il y a vraiment d'autres manières de s'engager si la cause des, des chiens guides vous intéresse. Quand même prendre contact avec les écoles, il n'y a pas uniquement cette mission de famille d'accueil qui existe auprès des écoles. Les écoles de chiens guides, il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais... Euh, un chien guide d'aveugle est remis gratuitement mais toute cette éducation toutes ces croquettes tous ces soins vétérinaires qu'un chien guide en tout ça coûte quand même 25 000 euros par chien guide à l'école si on compte entre de sa naissance à sa remise voire après les frais un peu aussi dans le suivi donc euh, il faut avoir en tête que l'engagement il n'est pas uniquement réservé aux familles d'accueil on peut demander aux écoles. Moi, je sais qu'à Paris, il y a des bénévoles qui ne sont pas forcément familles d'accueil, mais qui aident à faire des allers-retours, euh, par exemple quand euh, les chiens ou les chiennes reproductrices doivent faire euh, leur diagnostic de gestation, l'échographie, ou alors euh, aider euh, un déficient visuel à emmener son chien euh, chez le veto enfin, Toutes ces possibilités, quand on a du temps, on peut le faire. Et mmh. on peut aussi s'investir, je sais que l'école de Paris le fait, et euh, je connais des, des superbes personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'investir en tant que chemin d'accueil, qui le font euh, avec euh, des détentes collectives. En fait, l'école des chiens guides de Paris organise des détentes pour euh, les chiens euh, qui sont euh, remis avec leur déficience visuelle. Et bah, on imagine très bien que c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus sympathique de faire une détente avec des voyants qui peuvent euh, observer et regarder vite fait les chiens et pour nous papoter en fait tout simplement que de faire une détente tout simplement avec son chien avec son gros lot tout seul donc ça ça fait partie aussi des activités euh, de bénévolat et l'école des chiens guides enfin les écoles de chiens guides en général ont toujours besoin de bénévoles pas uniquement en tant que famille d'accueil on a parlé de la famille de retraite on a parlé de la famille d'adoption on peut aussi euh, mmh. adopter un chien guide réformé il y a vraiment plein de moyens de s'inscrire dans ce mouvement du chien guide et je l'en parle aussi parce que ça peut, ça peut faire écho, c'est aussi une possibilité de s'investir financièrement. Je vous le disais, 25 000 euros, les écoles, elles vivent que sur les dons. Donc, même un don euh, de, de quelques euros, euh, une fois, ou euh, un don mensuel. Les dons mensuels sont très positifs pour les écoles. Ça permet d'avoir un peu un, un, une vision sur la trésorerie. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de s'investir. Le mieux, c'est de demander à l'école de Schenguit qui est à côté de chez vous, en disant, ben bah, voilà... Euh, famille d'accueil, c'est vraiment pas fait pour moi j'ai pas envie euh, de me détacher du chien mais euh, je suis dispo euh, tel jour, telle date, j'ai un, un véhicule euh, je, je peux faire des travaux, ou même des fois c'est des trucs très administratifs, hein, faire de la mise souplie euh, euh, aller déposer des flyers je sais que ça aussi on le fait à l'école de Paris quand a... il enfin, ouais. y a vraiment plein de choses le mieux c'est de se rapprocher de l'école euh, qui est à proximité de chez vous regardez sur le site deschiensguide.fr et puis après bah il y aura une belle, belle histoire qui va se construire, pas forcément en tant que famille d'accueil, mais il y a toute autre chose à y faire.
0: Ok, trop cool. Trop, trop bien. Bah écoute, euh, on va passer maintenant à la question signature de ce podcast. Euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi de, de vivre toutes ces expériences euh, autour des chiens guides et, et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
1: bah Déjà, le, le plaisir, euh, plaisir d'avoir euh, un, un chien à la maison. Euh, mm. Quand on a des relais, c'est vraiment un énorme plaisir. Euh, de savoir aussi qu'on rend service alors d'une part à la famille d'accueil qui nous confie via l'intermédiaire de l'école ce chien là on est parfois en relais d'urgence hein, j'ai eu, eu le cas du, de la veille pour le lendemain est-ce que tu peux garder un chien 15 jours j'ai toute la liberté de dire non mais si je peux je dis oui bien sûr donc c'est euh, le plaisir de s'inscrire dans un effort collectif avec un objectif vraiment de remettre le plus de chiens guides possible et quand on voit, c'est un univers tout entier en fait, il y a les familles d'accueil il y a les bénévoles, il y a l'école, il y a les déficients visuels il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont géniales les unes les autres j'ai eu l'occasion d'accompagner un déficient visuel on a fait la Wami's Run, une course où je les guidais, lui et sa chienne parce que du coup j'étais leurs yeux surtout ses yeux donc, il y a toute cette sphère-là dans laquelle je, je suis rentrée et, et c'est un vrai bonheur. Et j'ai aussi euh, une vraie, un vrai plaisir à, à accomplir ma mission euh, de euh, défendre en fait, et de faire connaître cette cause. Le fait d'amener ces chiens dans des lieux, dans des milieux ou dans des environnements dans lesquels ils n'iraient jamais, typiquement au bureau, pour moi, c'est toujours hyper euh, intéressant de pouvoir dialoguer. Alors oui, ça prend du temps, oui, il faut être sociable, euh, mais euh, ça fait partie de, de ce qui me tient à cœur, de montrer, de prouver, de, de, de faire parler de ces chiens guides le plus possible parce qu'ils sont vraiment exceptionnels et, et l'univers qu'il y a autour est vraiment un univers très particulier et très intéressant.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur ce, sur ce thème des chiens guides d'aveugles, pour ceux que ça, ça intéresserait et qui voudraient creuser un peu ce
1: sujet-là alors, il euh, y a plein de ressources qui sont un petit peu éparpillées euh, parce qu'il y a plein de familles d'accueil qui ont, comme moi, une page Facebook, par exemple. Il y a toutes les écoles qui ont aussi beaucoup de communication. Il euh, y a aussi... Euh, alors, je le cite, mais euh, il, faut, il faut avoir en tête que c'est... Euh, c'est un autre système que le nôtre, mais il y a un film, euh, une série de films qui s'appelle *Peak of the Litter qui suit euh, une portée de chiots euh, américains qui du coup euh, est dans, sont dans des écoles américaines de chiens guides. Donc ça, ça peut être intéressant à regarder, même si ce n'est pas notre système à nous. Euh, sinon, euh, bah, je partage beaucoup, et c'est aussi l'objectif euh, de ma communication, euh, de mon quotidien. Euh, J'ai aussi euh, lancé le blog pour ça, pour avoir un, un endroit où poser de manière plus pérenne et plus organisée euh, Des mots parce que bah, les posts Instagram c'est sympa les posts Facebook aussi mais ça se perd vite dans le fil d'actualité euh, Twitter également donc le mieux euh, c'est d'aller voir sur le blog alors je réponds à beaucoup de questions et j'ai encore beaucoup d'idées pour la suite il y a un peu le podcast aussi du coup euh, c'est l'occasion d'en parler l'idée c'est justement de faire découvrir un peu toutes ces sphères et euh, toutes les personnes qui sont impliquées donc progressivement euh, je, je vais aller euh, Chercher dans chacune des sphères des personnes, que ce soit déficientes visuelles, familles d'accueil, mais aussi auprès des écoles de chiens guides, ou toute autre personne qui serait impliquée dans l'éducation des chiens guides, et dans cet univers qui est très large quand même. Trop collé. Donc, pourquoi bon, est-ce qu'on redirige les auditeurs qui voudraient suivre toutes tes
0: aventures du coup
1: Alors, j'ai pris le, le nom de futur chiens guide euh, au singulier et au masculin. Il y a déjà 4 ans, on peut me retrouver euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, toujours sous ce nom de Futur Chien Guide. Et puis, euh, bah, plus récemment, du coup, euh, avec, euh, avec le blog qui s'appelle futurshienguide.fr, dans lequel on retrouve toutes les infos, où, où on voit aussi euh, toutes les infos pour écouter le podcast euh, qui s'appelle aussi Futur Chien Guide. Voilà, tout a le même nom. Et euh, bah, le podcast est disponible sur toutes les plateformes euh, et de, 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 de diffusion de podcasts, aussi sur YouTube, sur mon blog directement. Pour ne rien louper, je pense que le mieux, c'est euh... Quand même l'Instagram le, sur lequel je relais en fait tous ces moyens là euh, de communication.
0: Ouais. Et pour les amateurs de podcasts, je vous conseille euh, vraiment d'aller euh, jeter une oreille sur le sur le podcast d'Estelle puisque les témoignages qu'on y retrouve sont vraiment très intéressants. Vraiment bravo pour ce beau projet. <rire> bah merci beaucoup Claire. Bah merci beaucoup
1: Estelle euh, d'être euh, d'être
0: venue sur la niche et euh, bah, j'espère à bientôt. <rire> bah oui
1: avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas et puis euh, à bientôt. J'espère un jour en vrai avec Charlie. Salut.
0: Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Estelle et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant Chien Guide et La Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine